0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你相信朋友圈里的情绪是可以相互传染的吗？我们都知道，情绪是可以通过面对面的交流传染的，你会受到对方讲话的语气和手势的影响。你还会因为他们的动作，比如哭泣、大笑而感受到不同的情绪。那么刷朋友圈呢？你的情绪会受影响吗？关于这个问题，普林斯顿大学做了一项关于社交网络的研究，得出以下结论：从现实生活的社交网络中获取的大量数据显示，长期存在的情绪，比如悲伤和快乐，可以通过网络进行传染。虽然这个结果具有一定的争议。在一个 Facebook 用户的实验中，我们通过减少新闻中的情绪性内容，测试了情绪传染是否只发生在面对面交流。当积极的表达减少的时候，人们会发表更少的积极性状态和更多的消极性状态。当消极的表达减少的时候，情况正相反。这些结果表明，别人在 Facebook 上面的发言影响着我们自己的情绪。这个实验还说明了，面对面的人际交流和非语言型的交流不是情绪传染的必要条件，单纯观察别人的积极性体验也可能给你带来积极的情绪。其实这个研究的结果是显而易见的，然而它包括了非常严格的学术讨论和实验，所以我在看这篇论文的时候还觉得非常有趣。坦白讲，我也屏蔽了不少人的朋友圈。不存在矛盾纠纷，只是有些人的朋友圈跟我毫无关联，还经常性的刷屏，就让我很烦。朋友圈本身就是一种虚假的繁荣，在这里你能得到的就是群体性的孤独。然而，我还没有完全放弃朋友圈，依然在这个地方耕耘着，期望着能开出真实的话。不过，既然朋友圈的情绪是可以相互传染的，我还是建议大家。多发积极性的言论，起码至少还有一个半真半假的世界是美好的。同时，推荐大家去看一本书，叫做《Alone Together》，群体性孤独，作者是来自麻省理工学院的 Sherry Turkle。这是一本讲机器人、社交媒体对小孩子和大人影响的书，很有意思。之前我还曾看过蔡康永的一个访谈，他说。我的情绪不表达在朋友圈，是因为我觉得会麻烦到人家。你如果发一个黑底白字的大字，写今天很沮丧，所有朋友都会被你逼的必须要来关心你，问你怎么了，你会打扰到别人。所以，朋友圈是一个人际关系的展示场，不是一个面对自我的地方。朋友圈就像是你人生的橱窗一样，你布置了一个想让别人看见的自己。我唯一的建议就是，不要让他占掉你太多的心力，因为你最重要的还是面对你自己，而不是面对那个橱窗。看到这段话，我想到了这几年在微信上经历过的大大小小的事，萌发了我想要总结一下现代人的微信礼仪。首先来说一下个人社交，一。跟对方不熟悉的情况下，不要发长段语音。大多数工作场景都不适合播放语音，语音超过三十秒更是让对方有浪费时间的感觉。如果非要发大段语音，先打字告诉对方你发语音的理由，比如在外面不方便打字，或者事情太复杂，语音说更合适等等。二。不乱发表情，表情包体现出了巨大的文化和年龄差异。同样的微笑表情，七零后觉得很友好，九零后觉得是讽刺。乱发表情包容易在线上引起他人的误会。熟人之间随便发，陌生人之间发的越少越好。三不随意评论别人的朋友圈，尊重他人表达的权利。这个世界本身就是由不同的价值观组成的，没什么事儿随意评论别人的照片，不仅影响别人心情，更是显得自己太闲。这世界本来悲喜就不相通，请尊重他人的表达欲望。四，陌生人聊天不要两三个字一句话连发十句。我收到过有个人连发十条微信，每条微信就两三个字只说了一件事儿，当时我在外面搞活动，手机连续响了几十下，我还以为谁出什么事儿了。五，工作状态下跟合作伙伴用微信沟通时，学会打草稿，发出去之前先思考一下你发出去想要达到的目标，再思考对方看到你的文字时的感受，斟酌之后再发出。没有经过思考的语言，容易引起他人的误解。六，不要群发。如果非要群发，请加上对方的姓名。再来聊聊微信群的社交。为什么会单独说微信群呢？因为现在的微信群里鱼龙混杂，啥人都有，而且很多人都有大量的微信群。有几点注意事项：一，如果你加入了一个微信群，从来不发言，那就干脆永远别发言。最忌讳的就是，平时不说话，猛地在群里发广告。很显然，你的广告不会有任何效果，除非你的广告是在送钱。二，如果你是为了学习而加群，付费群通常比免费群更有价值。进入付费群，最好的交流方式就是大方的介绍一下自己，跟大家积极互动，多说“请问”“请教一下”或者“分享一下”。多点利他心，少点功利心。三、工作微信群，尤其是超过三个人以上的群，沟通中一定要学会用指定需要沟通的人，这是职业素养的一种体现。再说了，大家都忙得很，哪有人有时间专门去爬楼呢？四、任何公开的群，想要主动加别人好友的时候。请先在群里艾特对方，同意了再添加，这是基本的礼貌。现在聊一聊朋友圈的呈现原则：一，不发过于情绪化的内容。就像蔡康永说的：“不要今天我很悲伤，明天我好伤心。”成年人的世界里，不喜欢那么多的喜怒哀乐。也许你不服，但这就是事实。大家都不容易，你就不要随便释放负能量，给大家添堵了。二，不要偷窃别人的图，伪造自己的生活。很多人为了营造自己过得很好，会去偷窃别人的图片，比如名牌包包、国外旅行的风景照等等，其实很容易被发现的。社交网络让这个世界变得越来越透明。我通常在看到这样的内容后。会选择看破不说破，但是心里会默默的把这个人拉到黑名单去，因为不诚信是很糟糕的品质。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《朋友圈中的消极情绪出卖了你》，作者韩星。前几天我屏蔽了一位好友的朋友圈消息，在设置栏上设置了不看对方的朋友圈。我之前从来没有屏蔽过任何一位好友的朋友圈，因为我觉得加上微信的十有八九都曾经在生活或工作中有过交集。虽然此后长时间没有再联系，只是静静地躺在彼此微信的通讯录里，也可能这一辈子后会无期，再难相见，但这也算是一种缘分。虽不联系，偶尔从朋友圈的只言片语中知道对方的消息也好。屏蔽的这位微信好友实在让我忍无可忍。从去年到现在，他的朋友圈从来没有给我带来半点愉快过。他总是在散布一些十分消极的情绪，比如，在路上开车不小心剐蹭了，就在朋友圈里骂；领导让他节假日加班了，他也在骂。在网上看到一篇讽刺现实的文章，他觉得好也要骂几句。他的朋友圈中常年充满着抱怨、颓废、仇富、厌世等消极情绪。我不喜欢这样的消极情绪，生活本来就不容易，世界也并不完美。但相比于总是抱怨、吐槽和表达不满，我更喜欢积极向上的正能量。因为这是我们改变现状应该具备的根本态度。当然，我之所以屏蔽他，还在于从他的朋友圈中，我看到了一个低贱的灵魂。相比于现实中开放式的社交场合，朋友圈更容易把一个人最真实的一面暴露出来。朋友圈处于一种半开放的社交状态，虽然你的一言一行都是公开的，但是当你在表达的时候，却是一个人自由自在、毫无拘束的状态。在这样的状态下，表达都会肆无忌惮，往往在发朋友圈的时候，有处于表达冲动十分旺盛的时候，这个时候的情绪很具有典型性，哪怕你是一个再会隐藏的人。当带着情绪发朋友圈的时候，你的人品就暴露了。有一个微信好友，也是现实生活中的熟人，二十几岁的女孩，从长相看十分清纯，接人待物也算客气，平时话不多，细声慢语的。对于陌生人来说，这是一个十分有修养的女子，但她的朋友圈却是另一番风景。她不仅常常发一些特别出格的观点。甚至有时候还会在微信里指责父母这样不行那样不好，哪怕姥姥给他做的晚餐不懂感恩也就算了，还拍了几张黑乎乎的照片，并配上文字：“这是姥姥烧的菜，一点食欲也没有，这是喂猪的吗？”一个有教养的人，永远也不会在面对老人一番心意的时候说出这样的话来。他平时表面看上去的文静。如果不是故意装出来的，就是本身性格内向罢了。这样的人一旦在现实生活中和他走近了，本性一定会暴露出来。到那时候，他不会再是什么文静的小女生，很可能就是直接骑在你头上拉屎还嫌你不够配合的女霸王。习惯在朋友圈散布消极情绪的人，看上去无伤大雅，实则是在出卖自己的人品。一个总是在朋友圈中抱怨的人，说明他是一个活得十分消极的人。他们总是感觉自己的人生十分缺失，特别挫败。比如，一个总是抱怨加班的人，他对不加班生活的渴望十分强烈，但又不去想如何改变这种现状。所以他只能通过抱怨来宣泄自己。这样的人一般在现实生活中特别被动，属于当一天和尚撞一天钟，经常敷衍应付、得过且过的混日子。一个总是在朋友圈中爆粗口的人，说明他是一个修养特别低下的人。有修养的人永远也不会有话就直说，哪怕表达，他们也会注意表达的方式。为什么有修养的人会注意表达的方式？因为他们会更加重视他人的感受，而不仅仅是为了自己的痛快，想到什么就说什么，甚至还要为了过把瘾添盐加醋，把能说的、不能说的，通通都说出来。一个人有没有修养，并不是看他们对自己有多好，而是哪怕他们的处境非常糟糕，也依然在为他人着想。一个总是在朋友圈中责怪他人的人，说明他是一个特别自我的人。这样的人总是站在自己的角度看问题，一切从自己出发。他永远也不会考虑别人可能遇到的难处，永远也不会设身处地的为他人着想。这样的人不成熟、自私而狭隘，他们永远都觉得自己最重要。一个总是在朋友圈中嫌弃自己父母、贬损自己公司的人，说明他是一个不懂感恩的人。父母再不好，他们给予了你生命；公司再不好，他给予了你一份工作。你应该看到的是他们对你的恩情，而不是他们无法满足你的虚荣和欲望。这样的人包藏祸心。朋友圈中的消极情绪，无意中总是会把一个人暴露无遗。你的修养、你的人品、你的德行，都会从只言片语中展露出来。也许有人会说：“我朋友圈才那么几个人，谁会看呢？”朋友圈的消息既为公开，自然所有人都能看。它可怕的地方在于，你根本不知道谁会去看。我有个好朋友，以前也喜欢在朋友圈里随意表达各种情绪。有一天，领导告诉他：“最近加班是累了点儿，但这就是我们的工作。有时候忙一些，有时候空闲多一点我干了二十多年了，一直都是这样走过来的。你们年轻人精力旺盛，应该少一些抱怨，多一点踏实。”他刚开始听到领导的这番话，觉得一头雾水。后来想想。原来是被朋友圈出卖了，在朋友圈散布负能量，不仅会暴露一个人的人品，甚至还会影响到一个人的生活、工作，甚至前途。如果你总是在朋友圈中表达对谁都不满意，或者发布一些特别极端的言论，不幸恰巧被领导看到了，在你看来也许无伤大雅，但在他看来那就是人品上的瑕疵。言而无闻，行而不远。不要以为自己只是在朋友圈上发发没什么关系。其实，相比于在现实生活中随口说说，在微信上发发的影响可能更加深远。文字的力量跨越时空。曾经在一篇文章中看过一段文字：，班固《撰汉书列古今人表》，将三代以上至秦汉间的著名历史人物。分为三等九级，以示褒贬。钟嵘作《诗品》，将汉代到齐梁间一百多位诗人的作品分为三品，逐一评其高下。班固论人，钟嵘论诗，各有自己的标准，未必适当。但人品有优劣，文品有高下，却是事实。《毛诗序》中有这样一句话：“诗者，志之所之也。”在心为志，发言为诗，这就是所谓的诗言志、文品及人品。文字藏着一个人的灵魂。你也许不知道，那些无伤大雅的只言片语，早已让你一丝不挂于大庭广众。我们发朋友圈是为了分享，分享好东西是一种美德，而传播恶意就是缺德。每个人的人性中都会存在缺陷。学会把它藏起来，扬长避短乃处世之道。我不喜欢在朋友圈中播散消极情绪的人，他们往往只顾自己发泄痛快，却没想到朋友圈其实也是一个公共场所，不是你随随便便就可以撒泼骂街的。你需要顾忌阅读者的感受。消极的情绪就像一个人的臭袜子。你应该悄悄地把它清洗干净，而没有必要拿到公共场合展示，因为这样的结果只有两种：影响了别人，这叫损人；破坏了自己的形象，这叫不利己。
1: 渺小却完整的自己，永远在你的精神世界浪漫不已。一个渺小却完。整。变成甲虫，爬上斑驳墙壁。我努力不去想这些问题。月亮变成甲虫，爬上斑驳墙壁。